0: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》The Belbep l Talk。呃，不久前呢，这个苹果发布了 iPad Mini、呃。在发布的第二天呢，我和同事在我们工作室呢，啊、呃，用投影重新再来看这个发布会当晚的视频。啊、呃，那在播放的时候呢，一个误操作。呃，打开视频的时候呢，不是 Tim Cook 现在的苹果的 CEO 走出来，而是这个已经瘦的不行的这个乔布斯走出了这个会场，啊、呃，但是因为我们啊、呃、放了一个错误的，也就是二零嗯一零年的一段这个 WWDC 的发布现场。啊！但那个时候看到这个乔布斯的这个身影的时候呢，我忽然有一点感慨，也勾起了很多的回忆。呃，在之前读完《乔布斯传》，也就是这个呃 Walter i s a a s o n 的写的那个呃正最正的那个乔布斯传的版本之后呢，我曾经写过一个书评。啊、呃，那这次发布会看了乔布斯的身影之后呢，忽然有个冲动。想要在播客的这个形式上呢，和大家分享一下我读了乔布斯传，或者说这个我呃在工作生活中涉及到苹果越来越深入之后，呃的一些近几年的一些感受和体会，通过这篇书的书评呢，呃写了出来，好，给呃。下面我就为大家朗读一下这篇书评。你改变着世界，我卖着糖水。乔布斯传，读书笔记。在开始大段大段的讲述我对这本书的阅读心得之前。我想先讲个关于自己的小故事。二零零七年的冬季，我继续着在某家公司的打工生涯。那是一家每天要求早上八点打卡，不带员工胸牌会被罚款，每周一升旗仪式不准请假的公司。我每天最开心的两个时段。就是乘着公交车前往单位的二十分钟的路上，和乘同一辆公交车下班的二十分钟的路上，在这四十分钟里，我可以用自己心爱的 iPhone 一代写上一篇短小的博客。当时我才刚刚购入了 MacBook 小白，基本自己也是一个小白，什么都不懂。几个苹果的相关网络论坛是我常去的地方。那会儿我大概知道乔布斯是苹果的老大，但他究竟做了些什么，我其实并不很清楚。二零零九年我开始创业，走过了几乎一整年不顺的时光，直到二零一零年底，我的公司做过会展。平面设计、产品包装、活动策划，拍过小的广告片拍过专题片，甚至接过好几单婚礼策划。我不知道自己的定位和方向究竟准不准，基本上，我那会儿就没什么定位。甚至当朋友们问起自己在做些什么事儿时，我都很难用一句话去简单概括。但我对苹果产品的爱好却一直没有中断。作为务实的金牛座，我更喜欢用地主对长工的方式榨出基本硬件的所有价值。这个习惯也一直跟随我到现在。二零零七年购入的 MacBook 小白，一直使用到二零一一年底。凭借这部老机器，我挣回了十多倍于它价格的。钱，而对于苹果软件硬件的熟悉程度，也随着这段经历被磨练的日益成熟。二零一一年，我开始将自己公司定位为提供苹果软件硬件类的项目解决方案的供应商，而这个时候，公司的技术合伙人也正式加盟。一开始，我担心公司的业务。会变得狭窄，挣不到口粮，头几个月实际情况也的确不容乐观。但事实证明，坚持本身是有力量的。这一年，我们承接了几个项目，从技术储备到基本收支，都算打开了局面。我出版了一本《苹果的应用书》，《苹果物语》，也应邀参加了北京举办的首届。Network Asia 二零幺幺数字艺术亚洲博览会。当我阅读到乔布斯传里的 “Less is more” 的章节的时候呢，一切豁然开朗。原来生活中也是一样 ，“Less is more”。二零一二年的六月十二日，我收到了苹果的邮件，通知我们上周提交的。App 应用程序已经进入审核。我的微博好友们正在热议着昨夜发布的 WWDC 发布会。我和伙伴在公司准备着下午要去进行的地产项目 App 应用程序的提案。我的兄弟们打电话来询问 iOS 六什么时候可以刷新。而我的老婆呢，让我帮她更新一下我们开发的 App 应用程序 New Radio 里 DJ 的新节目。当下，现在，我正在写一篇关于前天读完的书《乔布斯传》的心得。没错，我现在的生活已经离不开苹果，而这一切都从史蒂夫·保罗·乔布斯开始。苹果的故事。是从乔布斯这个名字开始的，但没有联合创始人沃兹尼亚克，没有第一个投资人麦克马库拉，没有乔布斯的老对手比尔盖茨，甚至没有那个将乔布斯赶出自己创建公司的斯卡利，都不会有后来几乎被神话的乔布斯，也不会有现在的苹果。从更早的时候开始，如果没有那段印度之行，没有西皮士圣地苹果农场，没有佳酿瓶电脑俱乐部，甚至没有乔布斯的生父母将他送养的经历，可能也不会有现在的苹果。这并不是我想要表达的重点。我也并不想描述那些在网络上已经有众多人摘录的乔布斯或苹果其他人的轶事。如果真需要了解这些八卦故事的话，自己读一遍《乔布斯传》，你可以了解所有的相关故事。我真正想说的是，从《乔布斯传》里面，我们可以看到一个固执、冷漠、自私、自大、控制欲十足的美帝国主义邪恶企业家。恰恰也是一个改变了个人电脑、手机、音乐、电影四大产业格局和数十亿人生活方式的天才。我们都习惯用一种、一种角度、一句话去描述一个人或是一件事。实际上，每个人都有他不同的一面。我们知道培根的“知识就是力量”的名言，但我们却不会都知道培根。也是一个卖有求官的势力角色，而艾萨克森的《乔布斯传》教会了我，其实描写人可以有多个角度，而且不论从哪个角度，你都可以将故事讲得引人入胜。《乔布斯传》不仅仅是一个人的多角度传记，它也是一群人的群像。就像伦勃朗的名画《夜巡》一样，每个书中人物都被描写的栩栩如生。读到沃兹在 iPad 发售日前前一天，驾着 Segway 的双轮车去 App Store 门口、去 Apple Store 门口排队的那个那个段落的时候，你几乎可以想象得出沃兹挺着肚腩、面露腼腆微笑的那种典型科技宅男的画面。同样的，儒雅的设计师 Eve， 有形的新 CEO p o o k 甚至是老对手比尔盖茨，每个人的形象在书中都被描写着，描写的鲜明生动。这种文字功底，我觉得是其他当代传记作家远远不及的。读乔布斯传，并不需要是苹果粉丝，也不需要是 IT 从业人士。其实我觉得读这一本外人乍一看有些枯燥的书，就像看《权力的游戏》这种群像式的美剧来的过瘾，也许还要更加精彩，因为这些故事都是真实的。书中的文人物都在自己的时代完成着自己的使命。当历史推进到如今，我们从书页上看到他们的故事，我们知道了《指环王》里那句话。神话源于传说，而传说源于历史。至于历史，可能诞生在加州的一个车库，或是诞生在，诞生于一个调皮的名叫史蒂夫的男孩，某天遇见了另一个大他五岁的也叫史蒂夫的男孩。那一刻，他们的时代没有结束，而我们的时代也在同步进行着。我们每个人都在用自己的每一天书写着自己的历史。如果我们的生命真的像乔布斯那样，在某一天，也许就在今天，结束，我们是否会后悔自己没有去做某件事情？是否会后悔自己在用着可以改变的世界的能力去卖着糖水？